0: Infrastructure, infrastructure,
1: infrastructure. El análisis Cállate chachalaca que, que nadie pidió. pidió ahora dale un beso cara.
0: Lo más relevante y divertido de la política nacional como Te lo resumimos Porque la política debe
1: conocerse Pensarse y criticarse Hemos sido tolerantes hasta excesos críticos Esto es ¡No se va!
0: Bienvenidos, esto es Metropolítica, el programa que declaró a su WhatsApp como Seguridad Nacional para que su novia no se lo revise... No es cierto, ¿no? eh, estamos muy contentos de recibirlos como cada martes, saludándolos desde la base de la pirámide. En esta ocasión, como usted puede observar, sin la presencia de nuestra querida Jimena Roche, eh, ella se encuentra en estos momentos muy enfermita de gripa, eh, <coughs> por lo cual le deseamos una pronta recuperación y le mandamos eh, un abrazo de lejitos y eh, ningún beso porque no nos queremos contagiar. Eh, pero eh, aún así estamos muy felices de estar otro martes con ustedes Para hablar sobre las juventudes en nuestro país Y la relación de, eh, de ellas con la política El papel que, que han desarrollado y que vienen desarrollando eh, actualmente Y también un poquito sobre el aeropuerto de Santa Lucía El aeropuerto internacional Felipe Ángeles Que bueno, últimamente pues... Se ha puesto envuelto en varios eh, escándalos, escándalos contractuales y ahora un poquito más con este decretazo del presidente eh, eh, en cuanto a, a obras de infraestructura. Y para hablar sobre estos dos temas me encuentro con un gran amigo, él es Héctor Ávila. Él es asesor parlamentario en el Senado de la República por, por el movimiento de Regeneración Nacional y miembro del comité organizador del Parlamento Juvenil, así que creo que eh, pues es alguien es una voz bastante capaz, bastante competente para hablar sobre estos dos temas, querido amigo, cómo estás? Bienvenido a Metropolítica.
1: Hola Alan, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos por la invitación a, a la, ahora sí que a todo el foro de, de Proyecto Radio de Metropolítica, feliz de estar aquí, Les, esperemos que Jimena se, se mejore pronto, le mandamos un fuerte abrazo y pues feliz y, y listos para platicar de estos temas de, de juventud, de política y sobre todo del de, de aeropuerto de Felipe Ángeles que seguramente va a causar un poco de polémica entre todos los que están eh, escuchándonos. Muchísimas gracias.
0: Así es, no gracias a ti por, por aceptar la invitación querido Héctor, eh, sobre todo porque pues, sabemos que es un poco difícil actualmente eh, pues que una voz proveniente del Partido en el Poder pues se atreva a venir a, a, a foros
1: donde eh, no son... La, la fuerza más este, importante, ¿no? No, hombre, hay que, hay que entrarle al debate, ¿no? Hay, que, no hay que rehuirle, hay que platicar, y sobre todo con argumentos, se, eh, expresar el por qué la Cuarta Transformación sigue y sigue vigente. Así es, eh, y veremos si puedes, eh, o bueno, qué nos, qué nos <risa> tienes que
0: decir al respecto, pero comencemos, eh, querido amigo, hablando sobre el papel de las juventudes eh, en nuestro país, eh, últimamente, pues, digo... Quienes no tienen en sus contactos de Facebook a alguna persona joven que pues se la pasa publicando, comentando cosas de la política, me parece que es algo bastante positivo que hayamos pasado de no es de que en la mesa no se tiene que hablar ni de política ni de fútbol ni de religión. Creo que ese estigma ya lo hemos estado dejando y ahorita ya no solamente eh, la familia puede hablar sobre la política abiertamente
1: sino más importante las juventudes, ¿no? Mira, yo creo que es parte del, del hecho de que se ha democratizado la política sí. y sobre todo de que... Eh, en como tú lo comentaste, se ha, ha dejado de ser un tema tabú y, hay, y la gente platica o sea, acerca de, eso, de lo que está pasando en el país, de qué es lo que ha hecho sus legisladores. Creo que es importante sí. que más y más gente se acerque a sus legisladores, qué es lo que está pasando en el Congreso, qué es lo que está pasando en las dependencias federales, en, el, en los municipios, en fin, en sus demarcaciones a fin de que todos podamos este, exigirle a nuestros sí. representantes eh, cuentas claras acerca de su accion accionar en el gobierno. Sí, claro, porque eh, tenemos tenemos una idea
0: de lo que es la ciudadanía que normalmente se reduce a la emisión del voto, ¿no? A salir, eh, a emitir el sufragio, y ya creemos que con eso es suficiente para poder eh, llamarnos a nosotros mismos ciudadanos. Sin embargo, el escrutinio y la investigación y la eh, siempre poner en duda o, o, o siempre informarnos de lo que hacen nuestros representantes, pues es una parte fundamental de la ciudadanía, ¿no? Y creo que este el hecho de que. Esta parte importante de lo que es la ciudadanía se esté cultivando desde las
1: generaciones más jóvenes, creo que se de aplaudirse. Mira, yo creo que también es importante que, que el hecho de que la juventud quiera... Es importante que exista y que más, más jóvenes... Eh, hablar del relevo generacional también es sí. importante desde un aspecto de responsabilidad. No Te voy a pedir que sea la única vez que traigas sobre la mesa esas dos palabras de relevo generacional. Cabe, porque me surra
0: Igual. Eso, pues, sí, sí, sí. Sí. Ajá. Pero el, se entiende.
1: Sí, sí, sí. El, ¿Por qué? Porque muchas veces eh, eh, esta palabra, este, este concepto de relevo generacional tan trillado, muchas veces y se, se sobreentiende y, y se entiende mal uh -huh. y, y se replican muchísimas cuestiones que ya no se deben de sí. repetir acerca de otra vez una palabra que también molesta mucho eh, la vieja política, los líderes, mi querido compañero, <risa> en, en fin, tantas las cúpulas, las cúpulas en, en fin, expresiones que pues si quieres hacer nueva política. Pues no las deberías de repetir, debería ser una cuestión más orgánica, ¿no? Y sobre todo, o sea, eh, se, se repiten en, en, en liderazgos, eh, en la palabra liderazgo también. También. Creo que hay, hay que hay que hacer una nueva forma de hacer política, pero una forma más orgánica y, y no decirlo sino expresarlo. Muchas veces, hay veces en, en las que apuesto con mis amigos de que estoy seguro que va a decir... Eh, ser joven y no ser revolucionario es una cuestión ideológica. Oh, es algo su, que, que, que lo, re, lo escuchas y lo respetas hasta el cansancio, el hecho de decir eh, la frase de... de ay, ay, se me está yendo el pero tiene razón. Sí, sí, sí.
0: O sea, creo que también, digo, si, si bien es importante y se agradece y se celebra el hecho de que tanta gente joven se vaya inmiscuyendo poco a poco eh, en la vida política, creo que damos un paso adelante. Pero también tenemos que detenernos un poco cuando esa gente joven limita en partidos, perdón, milita en partidos, porque ya ahí conviertes a la juventud no solamente en, en una generación eh, informada o interesada en la política, sino también un fuerte, una, una fuerte arma para los partidos políticos para utilizarla a favor de sus intereses, ¿no? Y, y creo que a partir de ahí es de donde viene todos estos discursos que son súper repetidos, es, es el típico güey panista de, somos relevo generacional, güey, somos sí. relevo generacional, y estamos haciendo cosas muy importantes, este, me pasa Stubini,
1: eh, me parece que ahí, o sea, son cosas muy diferentes y se tiene que hacer la separación, ¿eh? Mira, ¿cuántas veces no hemos escuchado a los jóvenes? Somos, no somos el futuro, somos el presente, creo que, ay, hasta me purga que una persona, como una, como una persona joven lo diga, ¿por qué? Porque no sale, no sale de ese discurso. Eso, eso es inclusive. Digo, oye, ya cámbiale, ¿no? Ajá. Ya, ya, acciona y toma, toma, toma partido, toma, toma calle. Eh, es lo que, lo que, si vas a querer eh, accionar en política, si quieres eh, inmiscuirte en política. Deja eh, el hecho de que solamente tu único tu único objetivo es estar tomarte una foto en, el, en la Cámara de Deportados, en el Senado de la República, haciendo como que legislas tomándote una postura así. Porque realmente nada más estás, es, es, es la pura pose. Mira, eh, creo que eh,
0: somos bueno los dos somos estudiantes de Derecho. Yo eh, me siento muy a gusto y muy orgulloso de mí mismo por no tener una pinche foto en ninguna de las cámaras. Este, Yo no eh, puedo decir eh, lo mismo <risa> Bueno, este, tienes <risa> la fortuna de trabajar para el parlamentario Pero para nuestro parlamentari parlamentarismo eh, Vamos a ir a la primera pausa, eh, Héctor Para entrarle un poco más a, a la crítica de, la, de las juventudes de México Porque esto es muy importante lo que estamos haciendo No solamente ver a estas juventudes y este relevo generacional eh, como, como una idea romantizada de la, de la política de nuestro país sino a, a, a poner el ojo en de verdad qué están haciendo y qué están proponiendo, porque hay del, del hecho al, al trecho, del hecho, ¿El, el del, al, del, del hecho al trecho hay mucho trecho. Siempre se me El complica. dicho al hecho hay mucho trecho. Claro. Sí, es que, fíjate, yo soy joven también.
1: Corríjanos si está, lo sí, dijimos sí, sí. mal. Este, yo, verdad. como
0: yo también soy parte del relevo generacional, <risa> no me salen bien los dichos populares. Eh, entonces, yeah. <risa> <risa> vamos a la primera pausa y en un segundo regresamos. Lupita, echa otra canción de Arjona, por favor. Bueno, de regreso. Estamos de regreso aquí, Metropolítica. El programa que va a ir al Flow Fest y que sí, sí. perrea bien duro contra el muro. Macizo contra el piso. <risa> este, lento contra el pavimento. Sin pena contra el garena. la, arena. <risa> no, la este, que, Como bien sí, sí. lo dijo mi querido amigo Héctor hace un momento, que el traje no los engañe Dale, a ver que... Sí, no, no, no. no, no, no. Vamos a ver qué, qué, qué trae Morena Ese rubro. Barrio Eso sí eh, Regresemos eh, Héctor Hablando sobre este tema de las juventudes Hace poco eh, Organizaste y estuviste Bastante adentrado En el Parlamento Juvenil En el Senado de la República eh, donde, digo, honestamente no vi tanto, vi más transmisiones como diferidas que eh, la, la transmisión en vivo o las, eh, o las participaciones en vivo. Pero eh, vi bastantes cosillas por ahí interesantes, bastante gente con propuesta y otras personas eh, repitiendo discursos, repitiendo modos, eh, repitiendo inclusive ademanes... Eh, que esto es algo que, que, que a mí me remonta Por ejemplo, en, en, en la universidad Cuando ocurría todo esto De las de, de las elecciones de consejos Y todo eso Había una compañera, mi querida amiga Gisela A quien mando un caloroso saludo Que, o sea, tú la veías hablando Y era un priista De ese viejo pri De los de los 50, 60, así Así Y, y, y eso o sea Como que es, es muy obvio El hecho de, de que haya Todavía tanta gente joven replicando actitudes pasadas Entonces, cuéntanos un poquito de, de, de lo que se vivió De cómo de cómo se llevó a cabo este Parlamento Juvenil Y pues, tus, tus impresiones finales
1: Mira, primeramente quiero eh, establecer el hecho de que ah, eh, yo Hay mucha crítica al respecto de si se deben de hacer O si no se deben de hacer este tipo de ejercicios Yo soy un, cre un fiel creyente que este tipo de ejercicios si bien tienen muchísimas áreas de oportunidad en donde deben de mejorarse, sobre todo en la forma en cómo se eligen a las parlamentarias y a los parlamentarios, creo que deben, deben de existir. ¿Por qué? Porque fomentan la participación política de los jóvenes, muchísimos jóvenes. Eh, existe una... una... Una tendencia que aquel que participó en este tipo de espacios puede acceder a un cargo de elección popular de una manera... Eh, aprende sobre todo muchísimo. Hay, hay una relación en donde, por ejemplo, una persona que participó en un parlamento juvenil, ya sea en Cámara de Diputados, en el Senado de la República, en sus congresos locales, porque este, estos ejercicios también se replican en los congresos locales, eh, eh, de cierta forma llega... A, a una curula, un escaño de una forma, pues así de un, ya siendo diputado normal, sí creo que deben de, de corregirse hay muchas formas, hay áreas donde se debe de, de corregir, pero no creo que deban de cancelarse ¿por qué? porque si se cancela es quitarle un espacio a un joven de poder llegar a una tribuna, mucha gente eh, aspira y tiene muchísimas ideas en las cuales puede mejor, mejorar su país, creo que se deben de retomar las propuestas. Eh, por ejemplo, fueron en este caso en esta edición 2021, 2020, 2021, que pues, no se pudo realizar por cuestiones de la pandemia, eh, hubieron cerca de 2.500 solicitudes. Pueden sonar muchísimas. De 2.500 solicitudes llegaron, fueron elegidas nada más 128 personas de todo el país. Sin embargo, si tú consideras que son 33 millones de jóvenes que actualmente conformamos eh, eh, la población del país es ínfimo, es minúsculo, es nada, nada. 2.500 a 33 millones es nada. En, hay que, hay que seguir fomentando, hay que seguir eh, pre, pre, proporcionando espacios a la juventud. Pero, ¿y, ¿y por qué crees que la,
0: la, la participación sea tan baja? ¿Por qué crees que, que... <coughs> Eh, eh, no se acerque tanto la juventud a este, a este, a este tipo de ejercicios. ¿Crees que les hace falta promoción o, o crees que todavía estamos muy alejados de lo que quisiéramos como una juventud informada y organizada?
1: Mira, ahí hay, hay, tocas un tema importantísimo, el hecho de que nosotros hacemos la, la, la promoción y la en redes sociales. Para, en, en ese aspecto ya cortas demasiado el tajo a, a la gente que no puede acceder a internet eh, comunidades alejadas de la sierra que no tienen a ningún tipo de acceso, ahí sí cortas de tajo y gente que que pues no tiene acceso a una computadora, un teléfono claro. celular, un smartphone pues realmente no se entera de lo que está pasando en, en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República, en fin creo que ahí hay, hay algo que se tiene que trabajar y es en la promoción que existen este tipo de espacios en los cuales tus propuestas Pueden llegar a una tribuna y sobre todo que se pueden hacer escuchar. Obviamente creo que lo, lo más importante y lo más importante de la política es la cuestión territorial, ¿no? Pero pues este tipo de, de, de espacios abonan muchísimo a la conversación. Y, y digo, hablabas, bueno, eh,
0: primero aprovechar la oportunidad para contestarle a Jimena, nos dice, extrañame mucho, este así lo hacemos, querida querida Churri, este, esperamos tenerte de regreso la siguiente semana. Y cuídate y mejórate eh, no, Nos decías que Existen áreas de oportunidad Y entre ellas pues está el método En que se eligen a los a las y los parlamentarios Y parlamentarias ¿Cómo es este método de elección? ¿Cuál es el, el eh, qué, ¿Qué requisitos o, o, o Utilizan para seleccionar a, a los jóvenes que van a participar?
1: Mira, nosotros eh, Mandamos una convocatoria en la cual se les pide eh, Un ensayo explicando ya. cuál es lo que es lo que su propuesta y un video contándola eso es lo que se pide ahí, ahí también hay, un, hay una cuestión de que la gente que no tiene un teléfono no puede grabar no puede mandar su propuesta pues se reduce mucho claro. él, él, nosotros así solicitamos este se, se emite la convocatoria y como tal pueden participar y ya la mandan al correo de a la, te inscribes tu propuesta en la página del Senado de la República Y pues ya nos llegan todas sus propuestas Nosotros revisamos como parte del Comité Organizador Sus videos Y, y conforme a la originalidad de sus propuestas La producción eh, Elegimos cuáles son los mejores videos Y cuáles pueden pueden estar aquí Es, es, es un proceso bastante arduo, eh, arduo Pero es, es interesante Y digo, considerando que tú nos dices Que hey,
0: ese es un área de oportunidad Quiero entender que no estás Tan de acuerdo o tan a gusto con este método Sin embargo... Pues yo creo que aquí vemos en este Parlamento Juvenil algo que no vemos eh, cuando ya se trata de elecciones populares, que es solicitar una prueba o un par de pruebas de que vas a hacer un buen trabajo. Y yo creo que si eso les pidiéramos a los pendejos y a las pendejas diputadas y diputados y senadores y senadores, sería una cosa muy diferente el nivel que tendríamos en nuestras cámaras, ¿eh? Mira, ay, es que es mira tan solo de, la, la, esta de esta señora de, de Morena de los, que de los, salió con su pinche letrero de, de este, o sea, por Dios, ok, yo, yo creo culera, no sé quién, a quién se refería, pero ella es, creo que algo peor, es decir, el nivel de debate, el nivel que tenemos en nuestro, en nuestras cámaras
1: bastante cuestionable es que siempre ha estado así el nivel de, de Ah, el de,
0: el de. claro no sí sí sí
1: yo 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 sí discrepo con la con la el, creo que debe haber una, un respeto entre entre iguales un respeto entre legisladores y legisladoras pero también discrepo en una postura, ahí. Y me, me encanta que, que exista este debate, yo sí creo que no se le debe de pedir un título. ¿Por qué? Mm -hmm. Porque son representantes populares claro. a los que se nos debe de exigir una preparación política. A los asesores. A los asesores <risa> <risa> a nosotros sí exigen una... A los, a los representantes populares, pues no. O sea, no le puedes pedir a un a un líder eh, de una comunidad indígena que tenga un postdoctorado en derecho pues porque obviamente y con todo respeto no lo digo pero son líderes no, no le puedes exigir una preparación política una preparación académica sí, sí, sí. y y bueno y, y por qué crees que el este método de elección de los de los jóvenes no es o no es de tu mayor agrado primeramente porque marcas un, una un, un, un elito, o sea solamente la gente privilegiada con todo hay que decirlo de cumplir la gente que pueda tener un acceso, a a acceso a internet para conocer la convocatoria simplemente y para poder mandar sus, sí, y sus sí, pruebas bueno, ¿no? yo lo, yo lo digo porque me siento muy orgulloso de formar parte del comité organizador sin embargo también hay que señalar aspectos en los que debemos de trabajar sí. y, no, y no quedarnos o en sea, ay no todo es muy bien y todo ¿Por qué? porque porque eh, si te quedas callado pues realmente no vas a mejorar algo
0: y esto, estas cuestiones pues son de forma, ¿no? Vayamos ya al fondo de lo que es el Parlamento Juvenil. Eh, y, y para no irnos a, a ediciones pasadas, pues cuéntame, en esta última edición viste a, a, o qué fue lo que rescatarías, qué, qué, qué propuestas, qué perfiles llegaron a, a mostrarse en este Parlamento Juvenil, ¿por qué este Parlamento Juvenil 2020-2021 dirías que fue uno rescatable? Yo, sí, creo, es que lo
1: crees. yo creo que fue una, una, una edición, de, de, la, la edición 2021, una de, que, que atrajo muchas propuestas que, que se deben de estar discutiendo ya ahorita en, la cámara, en el, la cámara Alta Una que yo resalto bastante y en la cual no pretendo yo apropiarme dicha causa alemana claro. no, un, un, un caluroso abrazo si nos está viendo mi querida Arlene Medrano de, de Nayarit eh, desde la propuesta que presentó... También el en el desmano, video, manda un calor, saludo hasta ese estado. Un, 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 una propuesta muy buena, desde en la cual fue la más votada, la que, la que tuvo mayor calificación y en la cual buscaba... Uh, tipificar el transfeminicidio dentro del Código Penal Federal, Uf. una propuesta bastante buena, creo que es de, eh, no, so, no se debería est debería estar discutiendo en la Comisión de, de Justicia <risa> del Parlamento Juvenil, <risa> se debería estar discutiendo en la Comisión de Justicia del Senado de la República y sobre todo estarse estudiando y, y dictaminando. Sí, si no es que ya debería de haber pasado, ¿no? Ajá, yo creo también eh, el llamado que hicieron varias compañeras eh, del Parlamento eh, feministas en la cual mostraron y hicieron una, un posicionamiento bastante fuerte eh, eh, que tuvo eh, inclusive repercusiones y, y, y foco a nivel nacional, eh, en la cual... Eh, levantaban la voz en contra del feminicidio en, en, en contra de todas estas eh, en contra de toda la violencia de género que se ejerce el hecho, el, la, el poder decidir sobre su cuerpo yo lo resalto y valoro muchísimo y, y creo que esa es una de las cuestiones en las cuales me quedo con el Parlamento eh, eh, Juvenil de este año
0: es decir, creo que eh, le po bastantes de nuestros representantes podrían aprenderle a estas jóvenes y a estos jóvenes que fueron a participar
1: en este, en este parlamento, ¿no? Es que hay, que hay que accionar y no tanto pa pasar del de dicho al hecho, hay uh -huh. que accionar, hay que hay que eh, levantar la voz y no solamente que se quede en el discurso. Creo que eso es, esa es la no sé si sea la respuesta al millón, la, la pregunta del millón de dólares del por qué muchas veces los jóvenes. Y yo ya estoy de salida, ya, ya estoy a punto de, de abandonar ese trecho juvenil de política juvenil. Y creo que lo más importante es que no me quiero ir de este, de esta lucha juvenil sin que la ley de General de Juventudes pueda ser aprobada. Una lucha que he llevado, a, he llevado años, desde hace como cinco años. Y creo y, que debe de ser aprobada.
0: Y cuéntanos de, de, de qué va esta,
1: esta ley. La Ley General de Juventudes es un, un esfuerzo de años, no solamente de, de organizaciones juveniles, de, de legisladores que, que han estado antes, en en el cual en la cual se le otorgan y se le reconocen eh, todos los derechos que por, por eh, deben de gozar las juventudes mexicanas y... Que no solamente es eso, es el hecho de que la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes no ha sido ratificada, ni siquiera ha sido mandada por parte del, del, del Ejecutivo Federal al Senado para su ratificación. Hay temas de legales por los cuales no ha sido ratificada y uno principal y por lo cual se de, creo que de, debemos de luchar es el hecho de que el servicio militar en México sigue siendo obligatorio y es muy complicado porque la convención iberoamericana establece que el que el servicio militar no debe ser obligatorio y, y pues ah, es complicado supongo que tú la tienes no porque si no no sí, podrías estar trabajando la, donde estás te la, la tengo en, en la, te la mando a la convención iberoamericana aparte es muy bonita porque eh, está está elaborada muy de una forma muy muy amena para uh -huh. que, sí de lectura fácil como es está correcto, actualmente. es correcto es eh, correcto <coughs> Yo no tengo la pinche
0: cartilla y jamás la voy a tener que chinguen a su madre Entonces, este, Todo lo que tiene que ver con, con el ejército La neta para mí este, me chupa un huevo <coughs> eh, Ya para terminar con este tema de, de las juventudes eh, Héctor, a mí, bueno yo quisiera dejar eh, sobre la mesa Pues otra vez esta inconformidad Esta inconformidad eh, propia eh, Ante el discurso de, de, lo que, de lo que vienen manejando eh, eh, las juventudes eh, obviamente militantes en los partidos eh, digo yo últimamente he tenido acercamiento más acercamiento con este tipo de cuestiones y para mí o sea me, a mí me suena como un pinche discurso igual de vacío que el que tienen ya las, las personas de mayor experiencia solamente ocupan eh, este eh, este discurso de ah soy joven para decir, ah, vota por mí o vota por mi pinche partido Porque ni siquiera por mí Es decir, eh, si, si preguntas eh, Aquí en la Ciudad de México Oye, ¿a qué, ¿qué partido ves este aquí con mejor propuesta? Ah, no, pues es que fíjate que Por ejemplo, el PAN Tiene una muy buena organización juvenil Y tiene sus buenos comités y, A ver, güey, ajá, ok, está chido ¿Qué, qué bueno Qué bueno que le estés dando tanta oportunidad a estos chavos estas estas chavas Pero a ver ¿Qué les estás dando además de nada más este, un poquito de dinero para que se pongan sus pedas en los comités, en las alcaldías? ¿Y para que vayan ahí de, 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 de prácticamente de peones a las campañas? Y andar a ahí de servidores de los, de los verdaderos políticos, de los verdaderos este, eh, candidatos. Yo siento, yo, yo digo, supongo que mi visión es bastante corta porque no estoy ahí adentro. Pero creo que el discurso de las juventudes, al menos eh, eh, aquí en la Ciudad de México y por lo que yo veo, es un simple discurso y una simple arma de los partidos para atraer más votos. Y para mí eso, a mí no me
1: sirve, porque ni siquiera me representa. Mira, yo creo que eh, una frase la cual me, me ha marcado mucho es no critiques al politiquit, porque de ahí vienes, critica al político consagrado porque, porque para allá, allá vas, va. entonces hay que hay que orientarlo para sí. que pase de ser un politiquit a ser un político que hace política de una forma correcta y no está eh, simplemente, y, y todo creo que todos lo hemos hecho, no, no es malo estar eh, 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 moviendo banderas, porque todos los sí. hemos hecho. Sin embargo, hay que hay que, que trascender De ese aspecto, de ser un politiquí de, de estar tomándote fotos en el Senado Haciendo haciendo como que haces un discurso A pasar A estar eh, trabajando directamente Haciendo política Ese es el, el punto en el que muchos compañeros Se estancan y hay que apoyarlos Ah, claro, sí, 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 y, y digo Quienes están dentro de los partidos pues, Creo que tienen,
0: no solamente eh, O que tienen ese acercamiento Tienen la obligación De poder encaminar a esas, a esas juventudes perdidas del camino del señor <risa> eh, para, para que puedan hacer algo más de, su, de sus carreras políticas y, y algo que está muy presente ahorita es que por ejemplo Muchos de nosotros como jóvenes Pues nos vamos acercando cada vez más a esta eh, idea progresista Inclusive me atrevería a decir casi casi de izquierda Y que sin embargo, digo, ¿cuántas personas no conoces tú? Militantes del PAN y dices, güey, ¿tú qué haces en ese partido? O en el, eh, en el PES, güey, ¿tú qué haces en ese partido? Y, y su primera respuesta es, ah, es que aquí me dan una oportunidad de crecer. A ver, güey, o sea, tan solo yo creo que si tú estás en un pinche partido nada más porque te están dando ciertas oportunidades y te están dando de medio comer, yo creo que eso es lo menos político y menos revolucionario que puedes hacer si no es... Es decir, güey, alza la voz en contra de tu partido Y ni siquiera tienes no, por qué estar allá adentro. Mira,
1: yo creo que se debe a... No, no, yo creo que se debe a dos factores esenciales El sí. principal, el, el hecho de que partidos que se de, determinan de izquierda Llámese Morena, Llámese Movimiento Ciudadano <risa> la CIT, PT Que se autodeterminan de, de, de izquierda uh -huh. Muchas veces no se... No, gente que no se siente... Eh, que este, tiene posturas de izquierda progresistas, pues realmente no se sienten representados, representados por, por ellos. Partidos. Y hay partidos que auto, históricamente se han autodenominado de derecha, llámese el pan, llámese, pues, el pan, ¿no? Por así decirlo. Les abren un espacio. Y por lo cual, ahí es donde los partidos de izquierda han fallado el hecho de captar a okay, esos, a esos okay. partidos y volverse atractivos. Claro. Entonces, ahí, ahí, sobre todo Morena ha, ha, ha cometido un error. Que hace, a... Ha, centralizado muchísimo y ha dejado de lado a muchos jóvenes eh, jóvenes eh, militantes de la cuarta transformación en los cuales pues simple y sencillamente por acuerdos políticos de las de las cúpulas no se les han otorgado espacios. Ya para terminar este tema de las juventudes eh, Héctor pues ¿Hacia dónde crees que va la juventud eh, política en nuestro país y hacia dónde crees que debería ir? Mira yo creo que eh, si bien existen bastantes problemáticas y, y, y no quiero, no quiero mencionar la, la cuestión del relevo generacional, por, pero eh, sin embargo existe y va y se va a dar. Sí, es, es como, como como concepto, obviamente existe y existe Ajá. cualquier cosa, ¿no? Pero que no sea por una, una cuestión meramente biológica, okay. sino ah. que sea por una por una cuestión de lucha y que la gente que va a llegar a sus cargos se los gane, no si, no porque pues ahora sí ya llegó, cuando tengo 40 años y tengo las ideas que tenían la gente que me antecedió hace claro, 20. Claro.
0: Uh -huh. Sí, eso es, eso es importante, ¿no? Si vas, a, si vas a hacer ese relevo generacional, pues entonces trae contigo verdaderas ideas nuevas, uh -huh. y no que cuando tengas la edad de los que están ahorita, traigas sus mismas
1: ideas. Es correcto. Eh, creo que estás en el punto. Eh,
0: bueno, avancemos, eh, querido amigo Héctor, ah, hablando un poco sobre estos proyectos de infraestructura. Digo, creo que antes de, de irnos directamente con, con, con Santa Lucía, que era pues el tema que habíamos eh, establecido para, para esta noche, pues de repente anoche se nos viene, eh, ay, perdón por el albur, eh, nos, nos, nos dan un chingadazo en la jeta eh, por medio del diario oficial de la federación, <coughs> eh, en el que se publica pues este decreto. Enviado por el Ejecutivo, obviamente, exactamente, sí, así, fíjate, yo estaba eh, eh, ayer eh, en, en, en mi cama, eh, <coughs> viendo Twitter, y de, así se escuchó ese, ese decreto, eh, en el cual, pues, se declara, eh, ya lo puse, eso ya sonó personal, este <coughs> en el cual se declaran las obras de infraestructura, pues, de seguridad nacional, y eh, también, Obviamente lo, con lo que esto implica en cuanto a la en cuanto a la opacidad, en cuanto a la falta de, de transparencia en, en contratos y, y en su en su construcción en general, también eh, pues esta eliminación de, de permisos o de, digamos, de pasos burocráticos para aceptar obras de infraestructura, ¿no? Eh, se se está o hay mucho temor entre las voces críticas de nuestro país, que podemos estar o no bueno, de acuerdo con ellas, pero eh, donde se. Y, y el, el mayor foco que se les da, pues es cuánto poder se le está dando a, al, al ejército, a nuestras Fuerzas Armadas, que si de por sí ya eh, desde el inicio de este sexenio, pues se veía este amorío entre el Ejecutivo y, y la Sedena, pues con este decreto. Pues se viene a enraizar un poquito más, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo te cayó este, este movimiento
1: del Ejecutivo? Mira, so, hay que hay que eh, eh, separar este tema en tres. El, eh, uno, Santa Lucía y el hecho de que se haya cancelado el aeropuerto de Texcoco. Ah, claro. Uno, eh, el segundo, eh, el, el decreto que emite el, eh, el, el Ejecutivo respecto a las obras públicas. Y el tercero es... Eh, Toda esta cuestión de, de transparencia y acceso a la, a, a la información que ha sido una lucha incesante, eh, no solamente de la sociedad civil organizada, sino aquellos que, que nos hemos a, de, autodeterminado de izquierda, eh, que hemos pugnado por porque, toda, porque el gobierno sea más transparente. ¿no? Eso eh, es, un, es una cuestión que se debe de, de analizar y sobre todo lo platicábamos antes de... Eh, que no, que no se deben de abandonar las causas por las cuales llegaste ahí. Entonces, si quieres, vayámonos eh, primero con el decreto y,
0: y después a, a, analizamos eh, esta cuestión de la transparencia para terminar con Santa Lucía. ¿Te parece bien? Claro que sí, amigo. ¿Cómo, cómo te pareció este este decreto? Que pues, la verdad, sí, sí nos cayó pues, como un bombazo y que desde anoche hasta todo el día de hoy, pues... Se ha, se ha llenado eh, las redes sociales de análisis y sobre todo pues ya se han hecho
1: llamados a, a que la Suprema Corte pues haga algo al respecto. ¿no? Mira, hay muchísimos aristas. No, Quis, no quisiera yo plantearme 100% como una, ah, no, el presidente tiene razón y es una cuestión de, de, de seguridad nacional y que la, que la oposición quiere eh, eh, ponerle pies y trabas al a, a, a los, los, proyectos lo, de los proyectos que se están trabajando si están bien construidos y si sobre todo están bien cimentados jurídicamente, pues van a lograrse. Yo creo que sí es importante que si la Cuarta Transformación quiere consolidarse y quiere eh, ser un referente históricamente... Debe de ser una, una cuarta transformación transparente, en la cual se rindan cuentas, en la cual se combata verdaderamente a la corrupción, y, so, y, y ahí es donde existen muchísimos acebones y muchísimos puntos, eh, puntos grises, ¿no? Yo sí creo que debe, eh, debe de analizarse este decreto eh, en la cual la Suprema Corte actualmente apenas eh, se nombró en el Senado de la República una nueva ministra. Eh, felicidades. La, la, ministra. La, la verdad felicidades, según un, un paso más hacia la... Uh -huh. eh, eh, la lucha de género ¿verdad? Exactamente, y yo creo que ahí Si, se, si la oposición Y, a, y algunos organismos autónico, autónomos Van a presentar acciones de inconstitucionalidad Pues adelante que las presenten Habría que, que la Suprema Corte analice Y sobre todo que determine si este decreto Es inconstitucional o no de, de cualquier forma sí deben de haber una rendición de cuentas por parte, y para eso existe el INAI, se ha pugnado, se ha luchado incansablemente por, por que existan este tipo de organismos, sobre todo que el, que el acceso a la información, que la rendición de cuentas por parte del gobierno se dé, y pues yo creo que la cuarta transformación no se ha de quedar atrás. El problema es que, mira, tanto hablando de, de organismos autónomos,
0: no les gust no les gustan al presidente. Ya, ya vimos que, que quiere pasar a, 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 a manos del ejecutivo varios de estos organismos incluido el, el ine eh, y en segundo lugar pues la transparencia tampoco es como que sea un arma fuerte de este gobierno no entonces si bien es se les tiene se les tiene
1: que exigir como a cualquier otro gobierno este gobierno sí está un poquito retrasado en esos dos rubros, ¿no? Mira, hay, hay, que, hay que analizar el también el tema de los organismos autónomos. Es un tema que ah, tiene claro. muchísimos ¿Sí? aristas. Ah, hay que ah, entender que cuando se llegó a la, a, en 2018 eran eran este, funcionarios que estaban eh, que, eh, que estaban fueron nombrados por parte de las administraciones anteriores. Sí. Sin embargo, eh, en dado caso, por ejemplo, en el de, de la cre de la Comisión Reguladora de Energía, eh, PEMEX, de la COFESE, COFES, pues ya son eh, algunos nombramientos que ya fueron emitidos por parte de este gobierno. No, ya no puedes hablar de que existen eh, estos or estos organismos ya están cooptados. Estaban cooptados por la, la administración anterior cuando ya existen funcionarios que tú pusiste, ¿no? Yo soy un fiel creyente que los que que el, la administración pública se debe democratizar y sobre todo se debe eh, pues para eso existen los organismos autónomos no hay que olvidarlos de dónde vienen hay que creo que creo que hay que ser muy empático y sobre todo tener conciencia de dónde vienes y estos organismos autónomos surgieron por la lucha de izquierda entonces no puedes no ser eh, eh, pues, tener amnesia respecto a tus luchas
0: <risa> eh, que esto es algo muy característico de, de, de tu presidenta, hay que decirlo también, eh, vamos a la segunda y última pausa Héctor, para hablar eh, un poquito sobre esta rendición de cuentas, eh, en general de los de los proyectos de infraestructura y también un poquito sobre esa, sobre Santa Lucía, a ver si, si nos da suficiente tiempo, porque últimamente, con el último reportaje de, de Loret de Mola bueno, de Latinus sobre, con respecto a, a los contratos que se han otorgado en, en Santa Lucía pues queda, creo que queda bastante cómodo que, que el presidente haya declarado que estos contratos no se pueden revisar y que pues prácticamente que chinguemos todos a nuestras madres, ¿no? Entonces, eh, en un momento regresamos. Lupita, ya no me eches otra darjona. Andrés bueno. Qué buena cumbia, ¿verdad? Sí, está buena. Este...
1: O sea, entre el reggaetón y cumbia con cuentas. Ah, con el reggaetón. Sí. Está buena. Me, me recuerda mucho a la, a la canción de Morena. Alicia, <risa> entre el
0: reggaetón y cumbia con cuentas. Ahí está, dice que corridos tumbados. Eh... Uh. <coughs> ah, uh, oh, bueno, dice así. Dios me la tenga en su santa gloria. ¿Quién la cantó? Eh, pero bueno, dejemos de, ne, de ni mierdas para pasar a cosas que de verdad importan en este país.
1: El perro también importa.
0: <risa> eh, regresemos hablando sobre este eh, la cuestión de la transparencia, eh, eh, específicamente en las obras de infraestructura. Eh, me parece que, como tú bien lo dijiste, Héctor, sea... Pues hemos luchado bastante, bueno no hemos, la sociedad civil mexicana ha luchado bastante por tener organismos confiables que, que den eh, información certera de lo, de la actuación de, del gobierno. Y creo que eh, me parece que el primer eh, proyecto de infraestructura que se declaró como seguridad nacional fue el Tren Maya, ¿no? Fue el Tren Maya. Eh, y ahora, pues, eh, pasamos con, con Santa Lucía. Eh, esto, digo, no sé si tengan buenas intenciones en el gobierno, yo de repente creo que sí, de repente solamente creo que Andrés Manuel es solamente un pendejo con buenas ideas. Eh, sin embargo, yo aquí, en este en este caso específico, yo no le veo de dónde puede sacar algo positivo al partido en el poder para
1: decir que son algo, deja tú, diferente, algo bueno para la patria. Mira, te voy, yo lo voy a ver, te lo voy a plantear desde una perspectiva sí institucional por parte de mi partido, sin embargo claro. hay que, hay que entender también que, que la, el halago y el hecho de Charlie Flores, lo que se le conoce como el maromerismo, uh -huh. pues no te lleva a nada bueno, ¿no? Hay que ser críticos, hay que entender que, que nos hace más daño no hacer críticos re, con uno mismo y con nuestro partido, y, y no todo lo que diga el presidente tiene razón. Hay que ser hay que ser claro y hay que, aquí aquí se habla de una forma concreta, no hay ¿Me? que eh, no cómo decirlo, pues no le, no le hace bien al país no ser crítico.
0: Ni al presidente, o sea, creo que tampoco le hace bien al presidente, ¿no? A su propio movimiento creo que sí le hace falta por ahí un poquito de disidencia.
1: No, no tanto no, no, disidencia, no, disidencia, no, de disidencia, autocrítica. autocrítica ser sí, 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 sí. autocrítico y sí. en este caso precisamente en este en este ¿cómo se llama? Este en, decreto, uh -huh. en este decreto presidencial, creo que no puedes hacer cosas buenas que parezcan malas. Y el hecho, yo sí soy un fiel creyente del la, de la, de la acceso a la información pública, no puedes no reservarte cuando tú has pugnado por cual, porque los contratos una, recordemos que una una de las causas principales por las cuales se canceló el aeropuerto de Texcoco Era la opacidad en el otorgamiento de los contratos Que obviamente hubo Obviamente, o sea, es, era, era el el aeropuerto de Texcoco debi, no, Yo creo que no se debió de haber cancelado Se debieron de haber revisado todos esos contratos que se otorgaron En los cuales eh, hubo un derroche y un robo de, de, de recursos enorme, ¿no? Pero... Pues, <Getting coughs> digo, tiene ahí el pinche sello del revolucionario institucional, ¿no? Yo creo que esperar... No, no que podríamos esperar otra cosa. Ah, amo, un, amo el, el meme en donde sale Peña Nieto. Dice, ¿tú crees que todo esto es legal? Obviamente, <risa> claro que no. <risa> Pero, este... Sí, no puedes hacer... No puedes repetir lo que tanto criticar.
0: Claro. Eh, y es que esto de los contratos, pues ya en, en este último <risa> reportaje de, de Latinos, seguramente a ti te encanta seguramente Uf. te encanta Lorette de mola y seguramente te encanta broso este pues salió a la luz que la que la sedena ha estado pues, casi casi regalando contratos a empresas muy cercanas inclusive varias de estas empresas pues que ya que tenían digamos eh, una pues pues una marqui, un tachecito rojo pues por estar siendo investigados por desvío de recursos entonces eh, me parece que es bastante entendible porque a partir de este reportaje y a partir de la revisión, de me parece que fueron, que, que, creo que 900 contratos los que se revisaron, que, 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 que nuestro gobierno diga, no, ¿sabes qué? Pues mejor este ya que nadie
1: investigue nada, porque aquí las, les, las cosas las estamos haciendo como muchas otras, con las nalgas, ¿no? A mí me preocupa muchísimo la forma en cómo salió Santiago Nieto de la Unidad fui... de Inteligencia Financiera. Yo creo que era... el. ¿Crees que se lo merecía? No. No. Creo que se hizo muchísimo más de algo... Sí, o sea, obviamente se equivocó. ¿Crees? Es que, ¿Qué? mira... Pues es que se le dio tanta... Tienes que ser congruente. Sí. Y creo que uno de la cuatro t no se puede casar. Creo. Ya se dio cuenta. Pero... Creo que se le dio muchísimo más foco del que se le debería de dar. Inclusive, creo que a mí me preocupa muchísimo su seguridad porque tra Las, trastocó intereses bastante del, fuertes del Star, y, y no puedes tratar como un villano a alguien que lo trataste como un héroe. Que, que, que sin, sin duda alguna, yo creo que Santiago Nieto era de lo más rescatable
0: de esta administración. Y el hecho de que le hayas dado la espalda de esta manera, y, y sobre todo por una cuestión moralina, porque eso fue, güey, o sea, fue una cuestión moralina, 100% yo no sé quién chingada Colin le dio este esta batuta moral de líder moral al presidente de la república para decir qué está bien y qué no está bien. Perdón, pero el presidente de la república nunca puede tener autoridad moral y este señor no la tiene. Tiene autoridad política, pero moral no la tiene. Y, y que se haya subido en este barquito moralino para despedir a uno de sus mejores funcionarios. Y sobre todo, en cuestión, que es una cuestión fiscal, güey, o sea, que estamos tan mal eh, eh, en cuanto a fiscalización que, que, que precisamente en este tipo de, de asuntos eh, contractuales que debemos de tener a un, un funcionario confiable y con con con, pues, con un poco de sapiencia de lo que chingadas está haciendo, creo que se dieron un balazo en el pie, ¿no?
1: Mira, ahí es cuando se pugna se hay una, una pugna entre los principios del, de la cuarta transformación es la austeridad republicana que es mal entendida, yo creo que sí debe de haber una, una pues no puede haber gobierno rico con sí, pueblo claro, sí, propio, sí, sí. pobre, perdón pero también creo que se pudo haber actuado y se pudo haber actuado, eh, sobre todo tomado decisiones, otro tipo de decisiones respecto a Santiago Nieto. ¿Por qué? Porque tú lo hemos comentado, fue, era uno de los mejores este, funcionarios por parte de la Cuarta Transformación y se le dio un maltrato. Y creo que ahorita, eh, pues, no sé, eh, tengo yo mis asegúnes con Pablo Gómez, creo que, eh, sí. espero que haga un buen trabajo, tiene las credenciales para hacerlo, pero creo que pues eh, en el caso de, de Santiago Nieto hay un tema a mí, me, a mí me asalta mucho que sobre todo su seguridad y todos los intereses que pueda tocar y sobre todo que Pablo Gómez se atreva a tocarlos y hago sé, porque digo no sé en qué cuestiones en qué
0: eh, circunstancias haya se haya salido santiago neto o lo hayan salido <risa> eh, pero pues yo si fuera del partido en el poder pues estaría bastante
1: preocupado por todo lo que sabe eh, el señor nieto eh él, él ha dicho que él es este él es fiel, fiel a, a, al presidente de la República y yo creo que se va a mantener no necesitas un cargo público para creer y ser este un pro, un propulsor del acuerdo de Transformación. Sí. Eh, ya como
0: bueno no nos queda mucho mucho tiempo Héctor decías eh, en esta sobre el decreto si un mientras siempre y cuando un, un, una obra de infraestructura sea eh, venga limpia, se haga conforme a, a las leyes Pues no debería de tener ningún problema Y hablando sobre las leyes Que también es algo muy importante en este sexenio Que nos dice que al margen de la ley nadie Y por encima de la ley nada O algo así eh, <coughs> Pues tan solo la construcción del aeropuerto internacional Felipe Ángeles pues Es ilegal, güey pues El hecho de que, de que le hayan dado La construcción del aeropuerto a las fuerzas armadas el artículo 10 de la ley del aeropuerto nos dice que, las, que, la, que solamente se les puede dar concesiones a, a, a asociaciones mercantiles, mexicanas, claro, pero al ejército no.
1: Mira. Ahí, ahí, Hay un, hay un tema en el, en el tema de las adjudicaciones y sobre sí. todo, hay, hay, hay tres formas en las cuales eh, nosotros como abogados lo podemos, pero la gente que nos está eh, viendo y sobre todo escuchando, hay que hay que comentarlo. No, Hay, hay tres formas en las cuales se puede eh, da, dar un contrato de, de, de obra pública. Una es la concesión, bueno, una asignación directa, una licitación pública y, y, una, y una participación restringida, ¿no? Las secretarías de Estado sí pueden y tiene a él se les encarga la construcción sí. sin embargo ya lo comentaste la Serena es quien está otorgando los contratos y quién se va a quedar con no. las ganancias del aeropuerto de, no se la queda a la administración pública ben, de, los, sí, la, y se, no se desvían pero se eh, pasan todo, directamente todo, todos, ingres, a la todos los ingresos que genera la administración pública cualquier tipo de sí. llegan a la Secretaría de Hacienda, Hacienda. No, no llegan a la, a la dependencia, a SEDATU, Exacto. en fin, no llegan a Sedena, llegan a la Secretaría de Hacienda Quien otorga los contratos es la Secretaría de la Defensa Nacional en el caso de eh, no solamente eh, el aeropuerto Felipe Ángeles Sino también, ah bueno, la refinería de Dos Bocas que es a través de la CENER Hay que decirlo, el, quien otorga los contratos son estas secretarías, sin embargo quienes construyen son empresas eh, Héctor, se nos se
0: nos está acabando el tiempo, mira, <coughs> se nos bueno, se nos va a quedar este tema del aeropuerto, eh, pues digamos, sobre la mesa. Yo te invitaría, te extendería la invitación, pues, para que nos acompañes la siguiente semana eh, a hablar, tal vez, no solo sobre, sobre el aeropuerto, sino sobre estos tres proyectos importantes de infraestructura que, digo, para los que no sepan, este tema de los proyectos de infraestructura me parece que fue el segundo o el tercer capítulo que, que emitimos eh, de Metropolítica en, en toda su historia. Entonces, creo que... Eh, Dos años después, creo que sería bastante conveniente que, pues, se le revisara ahorita en, en cuanto a su avance y, pues, sobre todo en cuanto a su legalidad y sus, y, y los métodos de, de contratación y de construcción. Héctor, eh, bueno, si, si estás de acuerdo, pues. Aquí agradezco esperamos. la invitación
1: y, y estoy de dispuesto a platicar y sobre todo debatir de este tema que es bastante interesante Perfecto, pues aquí te estaremos eh,
0: recibiendo con todo el gusto, muchísimas gracias por acompañarnos eh, De nuevo Jimena, eh, recupérate pronto, aquí te estaremos esperando eh, Y gracias a todas y a todos ustedes por eh, escucharnos, por vernos Recuerden, estamos también en Spotify eh, así que, bueno, los recibiremos con los brazos cruzados la siguiente semana
1: Muchísimas gracias, gracias Héctor Muchísimas gracias, Alan eh, le, mandamos, le mandamos un fuerte abrazo a Jimena y esperamos que se recupere Gracias, Churri Y gracias a ustedes Muchas gracias, nos vemos la siguiente
0: semana Esto fue Metropolítica Hasta luego ¡Vámonos! ¿Se lo acabaron todo? aquí ha llegado Metropolítica. No, no fue al bur no sean así. El análisis. Que, que nadie pidió. pidió. Ya sé que no, pero... Nos escuchamos la próxima semana en punto de las 8 de la noche. Solo aquí, en, en proyecto, proyecto Radio MX, MX con sentido, sentido social. social. Se acabaron los privilegios.